Music Lovers, bienvenidos a otro episodio de Pili Raúl en la Música. Esta vez nuestro invitado de honor es nada más y nada menos que el ganador del Latin Grammy, cantautor y pianista, conocido por el legendario dúo Sin Bandera, el súper simpático e inteligente y obviamente súper talentoso Noel Shahriz. Así es, Pili, y este episodio Jack Daniels presenta Pili Raúl en la Música con 100 de sus mega fans estuvo increíble porque le preguntaron preguntas, tocó el piano, cantó, nos platicó de historias, aprendimos a hacer un cóctel llamado Momentos y estuvo súper divertido. Sin más preámbulos, nuestra plática con Noel Shahriz. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este, un placer, un placer, Raúl, Pili, la verdad que muy contento de ver a un montón de Yajris Mega Fans, como te decía, banderitas de Perú, de Chile, de todas partes. Nos encanta todo lo que has hecho y todo lo que sigues haciendo y sí que estamos en la presencia de Jack Daniels y con Marta para empezar un poquito antes de la entrevista, para pues alistarnos y ponernos un poquito más a gusto, vamos a hacer un cóctel y Marta de Jack Daniels, ¿qué nos traes ahora? Traigo un rift, como le decimos, una paloma. Lo que hemos hecho, hemos tomado lo que es la tradicional la paloma y convertido algo con, con Jack Daniels. Fui inspirada en, en que Noel vivió tiempo en México y bebemos en México pues muchas palomas. Entonces, esto fue mi inspiración. Uh, el cóctel se llama Momentos. O sea, es un momento de compartir uh, esta bonita tarde juntos eh, y ojalá um, hacerle un momento especial. Entonces... Para comenzar con el cóctel, vamos a utilizar dos onzas de Jack Daniels. Vamos a agregar un, un cuarto de jugo de limón. Vamos a añadir tantitos uh, jugo de toronja. Nos encanta el tajín, especialmente aquí en California. Sabemos que nos encanta. Entonces, un poquito de tajín arriba. Y para decorar nuestro cóctel, un limón y una naranjita. Y listo. Ahí tenemos un momento. Fácil y rápido. Salud, Noel. Gracias nuevamente por compartir <risa> con nosotros. Sabemos que eres un hombre sumamente ocupado. Así que el hecho de que te estés tomando una horita con nosotros, con tus fans, para que compartas sobre tu nueva discografía, mi presente, y compartas un poquito más sobre tu trayectoria, es un privilegio y un honor para nosotros. No, es un placer, un placer. Pues qué mejor bienvenida con nosotros hoy está el cantautor, pianista, un hombre muy buena gente, ganador del Latin Grammy y ha vendido sobre 25 millones de álbumes con nosotros, Noel Shahriz. Es un placer, es un placer, chicos, es un placer. La verdad que sí, en la época que se vendían CDs, ¿no? O sea, lo que se, era, lo, era lo que se vendía y yo por eso, yo por eso ahorita con mi plataforma, noelshahri.fan. Yo amo la, el, los formatos físicos, ¿no? Este, este mundo del streaming está chido, está bueno, pero, pero yo soy físico, yo soy físico, yo soy de esta, de esta generación y yo extraño el tener el librito y leer quién hizo la ingeniería de sonido y quién grabó la batería y lo, el piano y todo. Entonces aquí eh, vendem, vendemos los CDs, vendemos los vinilos, los cassettes, hasta cassettes. Imagínate. Yo aquí. quiero un cassette. Mami, yo te mando mi cassette, mami. Ma Papi, por favor, mía, ve tu cassette. <risa> no, está genial, está genial, es lo máximo. La verdad es que estoy feliz de... Y muchos de la... muchas Shakris Megafans que están presentes hoy aquí con nosotros ya tienen en sus casas 
ya tienen sus casas firmaditos. Porque lo bueno de la plataforma es que es muy cercano y es una experiencia súper cercana conmigo. Y entonces te llega un video y yo te mando el video a tu mail y te llega firmado a tu casa el, el, el disco. Pero esto ya, ya es una cosa muy linda, es una experiencia súper cercana con los saludos, con toda la tienda en línea, con, los, con todos los productos físicos, ¿no? los CD, los caseros, vinilos y hasta clases de canto. Entonces se ha convertido en una especie de, de comunidad súper cool, súper linda y un contacto con los fans como nunca antes. Así que... Me encanta, que así debe ser. Sí, debe de ser. Y ahí se ven tus Latin Grammys allí. Felicidades en todo lo que, lo que has hecho en toda tu carrera. So, so, de veras nos encanta la música y sí que somos mega fans tuyos. So, gracias. De, de, de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros en no, Pilirón de la placer, Música. Es un placer. Gracias por la invitación y es un placer ver las caritas y hacer... Siempre cuando puedo hacer un programa donde están la, mi familia, mi familia extendida... Ver las caritas es súper emotivo. Me encanta. No, no todos los días se puede hacer eso. Noel, vamos a, a los comienzos eh, de, de tu primer encuentro, tu primera memoria, tu primer momento con la música. ¿Te acuerdas? Desde muy chiquito, mi, mis padres, mi madre, mi padre me cuentan que yo era como una especie de radiecito, radio con patitas y cantaba y repetía todo lo que escuchaba. Si alguien, si sonaba algo, yo lo repetía. Si sonaba la nota de un camión al pasar o, o una melodía del, del que pasaba vendiendo el pan o el que, lo que sea que yo escuchara, yo lo copiaba, yo lo copiaba, yo lo cantaba, como que cantaba la vida, ¿no? Desde que respiro, cantar era muy natural. Dios, la vida, el universo me, bendi me, me, bendicieron con, me bendijeron con un, un oído muy bueno. Entonces, pues oído bastante absoluto y el A440 lo tengo incrustado en el cerebro desde que nací, básicamente. Y eso, eso me ha acompañado toda la vida y ha sido muy natural cantar. No, entonces, entonces, bueno, desde chico, desde chico, el primer recuerdo es tener cuatro o cinco años y ponerme frente a los tocadiscos y ponía los BGs. Y yo, y yo cantaba, tenía cinco añitos y no sabía ni qué chingado, no sabía ni qué chingado estaba diciendo. Yo decía, wash and wear, wash and wear. Yo decía cualquier cosa, ¿no? Este, pero, pero, pero me encantaba, me encantaba, me encantaba el, como que los cantantes con soul y mi mamá era súper rockera y súper hippie eh, y ponía a Jenny Joplin y a Jimi Hendrix y yo escuchaba desde chiquito toda esa información y me encantaba, me encantaba, yo sentía muchas cosas, ¿no? la música siempre mm. ha sido, la música siempre ha sido mi conexión con el universo, sin duda, conmigo mismo, con los demás, con... Eh, el mejor doctor, sin duda, yo estoy convencido de que sube mi sistema inmunológico cuando estoy haciendo buena música que me motiva, que alimenta mi alma. Estoy convencido de que alimenta y sana mi cuerpo también. Es increíble. Yeah. Yeah. Y oyendo todas estas canciones de niño y después aprendiendo un poquito más de los géneros y eh, aprendiendo lo de jazz como artistas como Chick Corea, oh, yeah. pero también... Keith Jarrett, Keith Jarrett es mi, mi ídolo. Yeah, y también me platicaron que tu primer piano te lo dio tu, te lo regaló tu, tu abuelita. Sí, yo tenía un teclado, un Roland D50. No, y aparte, aparte yo alucinaba porque yo lo vi a Sting en, River, en el estadio de River Plate tocando el Roland D50 en la gira Nothing Like the Sun cuando el tipo cantaba y el tipo tenía su Roland D50 al lado y, y, y yo decía, wow, tengo el mismo teclado de Sting. ¿no? Y yo alucinaba. <risa> y mi ese me lo compró mi mamá y... Y mi abuelita me dijo, pero necesitas un piano, piano. Entonces yo dije, wow, ok, estoy de acuerdo contigo. Entonces, <risa> entonces, entonces, entonces nos fuimos ahí a una, una tienda de la calle Callao, ahí en Buenos Aires, Callao y Santa Fe. Y había un montón de pianos y me compró mi primer piano de estudio. 
era una emoción impresionante cuando estaba, cuando llegó a la casa, no lo podía creer. Y me pasaba, eran, eran, a mí me tenían que forzar a comer, básicamente, a decirme, vení, ya, llevas siete horas, ocho horas ahí sin parar, vení a comer. Vení. Yo, yo estaba ahí como loco, tratando de sacar canciones y era una pasión eh, y sigue siendo una pasión, la pasión de mi vida. Eh, me gustaría tener el mismo tiempo como para poder estar ocho horas al día en el piano, seguramente tocaría mejor pero me he convertido más con los años en un cantante que me acompaño decentemente porque para mí un pianista es otra cosa, ¿no? para mí un pianista es Keith Jarrett, es Jesús Molina, mi director musical, el, mi amigo, el que arregló todo el disco mi presente conmigo, fue mi coarreglista, es un músico excepcional, director musical de mi banda en vivo, de la cual ya les platicaré, voy a hacer una gira súper, súper linda, salimos a la venta muy pronto con los tickets de una gira aquí en Estados Unidos, mi presente US Tour 2021, octubre, noviembre de este 2021, estoy súper emocionado, y, y pues con mi banda, que Jesús es, es parte, y pues pianistas de ese nivel son pianistas, ¿no? yo soy un buen un cantante que me acompaño decentemente, así me considero. Yeah, y, y Jesús es wow tan joven, pero increíble en los teclados y en el piano ese, ese joven, ese chico. Es un extraterrestre, está loco, está loco. <risa> lo, lo quiero mucho. Bueno, Noel, en general tu carrera en verdad se ha centrado en canciones y en temática de amor y de desamor. ¿Cómo y cuándo te sientes más inspirado? ¿Cuando estás triste o cuando estás contento? <risa> Qué buen tema. Fíjate que, que yo hablaba de eso, hablaba de eso con, con colegas y con con compañeros cantautores, y lo hemos platicado con Leo de Sin Bandera muchas veces, ¿no? Uno, a veces es, es real el sufrimiento porque lo estás viviendo, a veces estás viviendo una situación complicada, a veces en carne propia estás viviendo una situación difícil, de desamor. Me ha pasado, le ha pasado a muchos cantautores, pero cuando ya tienes una familia, tienes tus hijos y tienes una realidad, obviamente con desafíos, pero feliz, tengo una vida feliz en familia... Te tienes que imaginar muchas cosas, ¿no? No, no, ya, ya, no, ya es muy difícil. Tenés que inventarte escenarios mortificantes y, y cortavenas que no existen en tu vida real, pero pues, de eso se trata ser autor y de eso se trata ser ficcional y empezar a ser ficción, empezar a inventar historias que no necesariamente corresponden a tu realidad, pero, pero que está bueno contar y se te ocurren temas. Y, a, a, el arte nace del arte y yo viendo películas, leyendo libros, hay frases, hay momentos de que wow, eso está increíble. O simplemente un, un día amaneces con una idea y entonces la notas y dices, eso está cool, eso está cool, eso está cool. Explorar eh, qué pasa eh, ¿no? este, con esta temática. Y, y de eso se trata, de eso se trata la belleza de crear una, una canción, una poesía o una obra de arte que no necesariamente tiene que ser lo que estás viviendo, sino que lo puedes imaginar también. Pero que también te podés relacionar con cosas que viviste en algún momento de la historia también y te acuerdas, ah, yo me acuerdo de ese sentimiento de estar lejos, ¿no? Sí, y has escrito tantas canciones y sí, como hablas que de la autobiografía y, y, y escribiendo de, del corazón y, y qué tanta importancia le pones a, a esos temas, a esos temas de, de las canciones de escribir así, canciones del corazón. Es que, es que no, eso no pasa de moda nunca. Siempre vamos a querer amar, ser amados, eh, sentirnos... El, el romanticismo no es ser cursi, el romanticismo es sentir la vida. Es una, eso, eso es eterno. Eh, nunca subestimen el poder de la balada, por más de que hoy en día 
eh, los ritmos bailables predominan, pero que está buenísimo, hay tiempo para todo, sobre todo cuando te tomas ocho cócteles de esos, está buenísimo un poquito del otro. <risa> pero, pero, pero después todos tenemos un corazoncito y, y tengo muchos amigos en el mundo también urbano y, y que todos... Estábamos hablando recién en Fuera del Aire de Guayna, que lo conocí el otro día. Este, lo conocí el otro día en una entrevista en Miami con mi gran amigo Enrique Santos, que le mandamos un fuerte abrazo. Tremendo, divina persona. Y, y fue descubrir a un pibe de veintipico, súper talentoso, que decía que había crecido con mi música. Y, y pues nada, estamos en contacto. A ver, ya lo sorprenderemos con algo. Estamos en pláticas de hacer algo. Me encantaría. Es un gran talento, un gran talento. Y... Y él ama la balada y creció con, con escuchando canciones mías. Entonces, eh, todos tenemos corazoncito y hay momento para todo. Qué lindo que hablas de conexión, Noel, porque he notado que en tu Instagram pones muchas fotos, eh, en tu Instagram stories sobre todo, de la naturaleza. Yeah. Y sé que, sé que aprecias mucho, obviamente amas a tu familia, a la compañía de tu familia, pero estás muy cómodo con estar solo y pasar tiempo solo y pasar tiempo con la naturaleza, sí. que me parece algo fenomenal, pero yeah. yo soy igual, pero lo descubrí un poquito tarde en mi vida. ¿Cuándo descubriste esa conexión con la naturaleza y por qué? Fíjate que desde chiquito, gracias a Dios, eh, tuve una infancia muy bonita, una, cinco años de mi infancia en Costa Rica, fíjate. Puerto Rico, Costa Rica, ¿eh? Eh, y en Costa Rica... Eh, mi familia de allá, mi segundo padre y toda mi familia costarricense tenían finca. Y entonces yo iba todos los sábados a ordeñar las vacas y a recoger el café y, a, y en los potreros con el caballo y me iba a, a ver cómo estaban los árboles y la, y la huerta y no sé qué y recoger. Ay, mira, ya es la, la época de esta frutita que se hace un agua bien rica, yo qué sé. De los momentos más bonitos de mi día o de mi, de mi semana es cuando puedo tener momentos de jardinería, me ensucio, me, me meto las manos en la tierra y planto algo o, o podo o simplemente simplemente pues, camino descalzo en el jardín y, estoy, trato de y veo una ardilla y veo al topo que me, que me quiere comer ahí el pasto y entonces yo lo, per lo, yo lo percibo y le digo ¡Chiquito más! No, no. Este, este, y nada, el otro día un conejito así, no te lo puedo... Así, un conejito así, ahí al lado mío yo decía ¡Ey! No, ¿Cómo estás? ¿Y tu mamá dónde está? O sea, es, y, y, claro. Y entonces, entonces y vienen mapaches y hay coyotes. Tengo de todo aquí. Eso es un zoológico, pero un zoológico natural. Están, están libres aquí en la montaña. Está buenísimo. Está buenísimo. Y eso me encanta. Me encanta que mis hijos tengan esa experiencia también. Hay un contacto con la naturaleza que sin duda Costa Rica generó en mí, sin duda, desde chiquito. Para mí Dios está ahí. Para mí Dios está ahí. Está ahí. Está ahí. So, somos Dios, el universo y la naturaleza es, es como una especie de sinfonía perfecta de procesos automáticos. Y, y al árbol de aguacate, pues no le pidas aguacate antes de que te lo va a dar. Y ahorita está la, la flor de durazno y, y se vienen los duraznos, pero yo no le puedo pedir durazno en diciembre a este, a este loco, me los va a dar en, en abril. Y es así, entonces todo tiene su ciclo, todo tiene una perfección y lo puedes observar y lo sientes y eso es lo que me encanta. Sí, sí y nos encanta que, que disfrutas la vida, la naturaleza, y, y, pero siempre tienes un optimismo del de life. Y, y, Yo soy y muy optimista del life, mi querido Raúl, muy optimista del life. Sí. <risa> y, he, y he visto que, que has dicho la vida es más linda sonriendo. 
Y, y me encanta que dices eso. Y sacando música en un año difícil y lo serio que está pasando, pero tú siempre... Tú siempre traes la vista al futuro y a lo adelante y, y empujar para pa lo bien y, y lo bueno de la vida. Gracias, Raúl. Sí, soy, soy un optimista empedernido, pero no un optimista ciego de la realidad. Eh, un optimista a pesar de la realidad. <risa> un, <risa> soy un optimista a pesar de la realidad, este, de una realidad de de muchas cosas que se tienen que seguir solucionando, de un proyecto de sociedad que seguimos trabajando para que sea más mejor. <ríe> más mejor porque ahorita está, está complicado, está complicado. Ha sido un año tremendamente difícil, pero eh, no me puedo quejar. Hay salud en la familia, aquí estoy creando y, y yo le dije a mi familia, le dije a mis fans, más que nunca voy a tratar de, de acercarme a ustedes porque no nos podemos ver en shows y, y sé que no está fácil la cosa, pero bueno, por eso, yo creo que por eso hice tantos formatos físicos de todo, porque era mi manera de mandarles un pedacito de mi alma a la puerta de la casa de todos. Y, y la plataforma noachagres.fan fue una, un vehículo para esa cercanía, acortar las distancias. Y, y ya se empieza a ver luz al final del túnel. Ya, ya hay fechas, ya hay fechas, ¿Sí? ya hay fechas, cabrón. Ahí vamos, yeah. ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya hay fechas, ya hay fechas. El 30 de abril, a más tardar 15 de mayo, damos a conocer más de 25 fechas en Estados Unidos eh, para octubre, noviembre. Creo que arrancando en septiembre. Latinoamérica es un question mark, es una, todavía un signo de interrogación. Latinoamérica, espero que podamos hacer cosas pronto. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Y en lo que, pues hay que vivir el presente. Así que hablemos un poquito sobre esta discografía mi presente. Eh, tan bonita que es tu presente, mi sí, presente. Mi presente. Quiero hablar un poquito, Raúl sabe que yo estoy como obsesionada con, con lo que significa el tiempo, ¿verdad? Mm, mm. Eh, la definición del tiempo. Existe, no existe, nosotros lo creamos, nos creó a nosotros, el, el futuro, el pasado, el presente. Mm. Háblanos un poquito sobre tu perspectiva, porque... Si le, si le pusiste de título al álbum Mi Presente, yeah. es por algo. Ay, Pili, con razón eras la reina del MTV puertorriqueño. <risa> Me encanta ver, eres bien profunda. Bendito I, de era. I, I do my homework. I no te dejes engañar por el rubio, ¿ok? ¿Qué? No te dejes engañar que soy güera. No, no, los rubios también somos inteligentes, espérate. El presente es el regalo. Mi presente es el regalo. El ahora es lo único que existe. Eh, el pasado ya pasó, el futuro todavía no llega. Hay un segundo eterno que es el ahora y eso realmente es lo que cuenta. Y ese es el regalo porque en este momento, en este momento, en este momento... Por eso la vida es un millón de momentos porque en India, en uno de mis viajes, yo quise hacer una canción de esto y yo no entendía cómo poder hacerla hasta que... Ahorita te cuento esa historia que es una locura, pero en India me dijeron la vida es como una especie de proyector de cine, una película, la vida es como la película de un cine, que es una especie de cinta con fotos. La cinta corre a 24 cuadros por segundo y se convierte en una película. Pero en realidad, la realidad es que son fotos, son fotos. Entonces la vida es un millón de momentos corriendo a la velocidad que nuestro cerebro puede procesar y que genera esta realidad. En India, sin ningún tipo de drogas o alucinógenos, pura respiración, dieta y meditación, logré bajar el ritmo 
te lo juro, te, se lo juro muchachos, bajar el ritmo del proyector de mi mente y ya no corría 24 cuadros por segundo y yo vi como la realidad se realentó y todo eran como más como fotos estáticas. Les juro que fue un flash, fue una locura, una de las cosas más increíbles que he vivido en mi vida y les juro que no me drogué. Este, y fue todo naturalito. Entonces ahí comprendí lo, la enseñanza, pude vivir la enseñanza. Fue una de las cosas más lindas de mi vida ese momento que pude vivirlo. Uh, porque una cosa es la creencia y otra cosa es la experiencia, cuando lo puedes vivir. Yo te puedo decir, tocar el piano es la cosa más increíble. Tú me puedes creer, pero no es tu realidad. Entonces, para mí la espiritualidad tiene que ser una realidad personal. Por eso, para mí, las religiones son muy personales. Tienen que tener una, una cosa muy de, de experiencia personal. Entonces, el tiempo es relativo. Einstein lo dijo, la ciencia lo ha comprobado. El espacio-tiempo en esas fotos es nuestra vida. Y hay maneras que se ha comprobado, la física cuántica lo ha demostrado, es relativo, la relatividad del tiempo también demostrada, es, es apasionante, es apasionante. Eh, hay teorías que dicen que el pasado, presente y futuro de todo lo que hemos vivido está ocurriendo en diferentes planos de, de existencia simultáneamente, en un multiuniverso. Entonces cuando decretamos algo decimos, esto va a suceder y gracias, a veces es muy poderoso porque ya existe esa realidad en ese futuro que en realidad es ahora. Entonces es muy interesante ese poder de, de comprender tal vez que estamos involucrados en la creación de nuestras vidas y del universo, todos estamos en esto juntos y, y somos como pedacitos de conciencia, somos olitas de un océano de conciencia que si no, tal vez si nos ponemos de acuerdo y... y y visualizamos algo conjuntamente, tal vez logramos cambios significativos en el mundo. Yo creo que sí, por eso soy optimista, por eso soy optimista. La canción Momentos tiene que ver con eso, ¿no? Eh, de qué manera puedo hablar de que la vida es un millón de momentos en ese espacio-tiempo y que sea de amor, pues un día estaba ahí bañándome en México y me estaba secando con, una, con la toalla y pensaba, mi actual esposa iba a llegar de visita, en ese entonces éramos novios, y dije, ¡ay, qué bonito! Ella se va a secar mañana con esta toalla. <risa> ¡Qué lindo momento va a ser ese! De todos los momentos, ese, voy a, ese va a ser mi favorito. Entonces dije, ¡ahí está! La, la, la enseñanza de India con, con la, el, el, el hecho de amor de que de todos los momentos te elegiría a ti, ¿no? Te elegiré a ti Besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos Son los que guardo dentro Te elegiré a ti De nuevo a ti Amándome Tan solo esos momentos Son los que llevo dentro ¿No? Es cre crear canciones es crear canciones es un viaje, es un viaje súper loco y es una experiencia tan 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 linda porque juntas un montón de cosas que tal vez tengan sentido en una canción y que puedan significar algo y eh, pero qué bueno, qué bueno hablar del tiempo porque es relativo, ¿no? Es relativo. Uh -huh, uh -huh. Sí. Total y pero lo, lo lindo y lo irónico de este álbum, bueno mi presente y mi presente volumen 2 es que tengo entendido que son canciones que nunca había sacado antes. Así que son canciones del pasado. 
<risa> pero que lanzas uh -huh. en el presente. Y que suenan a futuro. No, mentira. Este... <risa> no, no, totalmente, totalmente. Es que tiene que ver con eso. Son 20 canciones que estaban semi-olvidadas, oxidadas y, y, y empolvadas en cajones cibernéticos en mi computadora y que solamente tenían algún que otro demo por ahí y nunca habían sido grabadas. Y entonces fue una locura. Pandemia, pues en mi casa, uno empieza a hacer como que, a ver, ¿qué hay en este cajón? Y aquí empieza, uno empieza a hacer limpieza. Y dice, ah, no, pues esto, esto nunca lo uso a la chinga, ¿no? Lo tiras, yo qué sé. Entonces, y, empezás, y entonces empecé a descubrir un montón de música que estaba ahí en los cajones. Y dije, wow, esta canción, ¿por qué no la grabé nunca? Wow, está buenísima. Entonces descu descubrí a esta, ¿no? Infinitamente tuyo Es imposible amarte más Eres tú mi eternidad Infinitamente tuyo Mi pasión, mi fe, mi música te esperé, pero valió esperar Eres mi felicidad Y había un demo de esta canción, este demo, yo me acuerdo que estaba, en, estaba repartido ahí, los fans tuvieron acceso a ellos, y entonces había de repente videos de YouTube con el demo de esta canción a través de los años, con un montón de millones de views, y yo decía... No, pues hay que, hay que hacerle justicia. Entonces, empecé a juntar. Así como esa empezó a aparecer un montón, como esta, la de, la de Vacío, por ejemplo, ¿no? Que era una canción que también tiene como 15 años de que la escribí. Dice... Si acaso me miraras cuando sirvas el café O alguna vez me regalaras la mitad de tu silencio Cuando yo necesito hablar de lo que siento si acaso te acordaras que juraste alguna vez Amarme más Y no borraras la las palabras que firmaste Colgando de un abismo el sueño que dejaste Me quedo en un rincón herido de tristeza A consumir la soledad Me quedo a lamentar que ya no me has querido Como lo habías prometido Tiempo atrás Vacío Con el corazón vacío Etcétera, etcétera Entonces decía, no, pues no puede ser Esta, la otra y Cuando me di cuenta tenía 15, 16, 17, 20, 20 30, Llegué a juntar hasta como 34 canciones Y dije, no, espérate No, 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 no puedo grabar tantas Pero bueno, hagamos 20 Estamos en el 20 <risa> Está, estamos, 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 Como si fuera poco. Estamos en el 2020, pues hagamos 20. Entonces el título tentativo ah, al principio ahí. era 20 en el 2020, pero así. Ah, eh, okay. Y empecé a hacer los demos, las maquetas con Jesús Molina, como les digo, y, y me di cuenta que tenía un disco doble y un disco súper interesante donde podía darle mi corazón en el que soy hoy y que esa valorización de todas esas canciones que forman parte de mi historia, que estaban olvidadas, era como darme un abrazo a mí, al que fui. Era como darme un abrazo al que me hizo llegar aquí, y que el que soy hoy es el que fui. Y, 
y, y, y no estaba chido tener olvidado tanto, tantas cosas que habían salido de mi corazón hace tanto tiempo. No, abrazar eso que fui, abrazar eso que salió de mí, me hizo valorizar mucho más lo que puedo dar hoy también y cantarlo desde el que soy hoy. Entonces era, todo eso estaba ahí, todo eso estaba ahí y por eso mi presente, mi presente porque el, el presente es el, el gran regalo, ¿no? El gran regalo. No, sí es, man, así es. Y, y, y sí, se, como, como digo, man, el disco está increíble y, y siempre hay tendencias y aunque te mantienes al día con, con las tendencias, siempre has mantenido el sonido propio tuyo y, y, y suena increíble. O sea, siempre se sabe cuando es música de Noel. Cuando es música sí. tuya, ok, increíble. Y, y inmediatamente se sabe. No, muchas gracias, muchas gracias. Estilísticamente, este disco... Eh, no es para nada moderno. Eh, a pesar de que se llama Mi Presente, no representa el sonido de 2021, 2022 o lo que sea, sino más bien, eh, es, sin duda, es un disco muy vintage. Es un disco que suena eh, a canciones de hasta de los noventas. O sea, es, es como, es un poco lo que está haciendo Bruno Mars con Anderson Pack, con Silk Sonic, ¿no? Este, este, es, es ese rollo súper... R&B, pero setentero, no sé, súper old y súper cool. Y es, es, la, es la música que me hace vibrar. Entonces, este disco tiene mucho de eso. Tú escuchas los arreglos y son súper, súper ochentas, no sé, setentas. Este, no, no es para nada un sonido actual, pero me encanta. Está buenísimo, está buenísimo. Sabemos que en esta discografía también como que you dabble a little bit in English. Tienes la canción Breathe Again y también... Eh, eh, yo te quiero para mí con Dana Tunes también ahí como hay un poquito de Spanglish yeah 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 you know um, yeah you know <laughs> yeah, yeah. yeah I, you I, know? I know that you know I know that you know that I know I know that you know so that we I know. all know so we all know and that's cool pues vivo vivo acá vivo acá en Los Ángeles y, y eh, me puse un poquito a estudiar un poquito más de inglés también de pronunciación tuve un tutor muy bueno Tratar, tratar de, pues, vivo en inglés todos los días cuando voy a la escuela de mi hija, a la escuela de mis hijos, este, pues, la interacción es, es en inglés. Cuando vas al supermercado a comprar naranjas, no dices, pues, ¿dónde están las naranjas? No, dices, este, yeah, where, where are the fruit section, excuse me. Yeah. Este, entonces, entonces. Pero, pero, sí. ¿Sientes que has descubierto algo nuevo en tu voz cantando en otro idioma? Eh, sí, sí, definitivamente te da la chance de explorar eh, otro tipo de sonoridades, sin duda, sin duda, porque te pones como otro traje, estás como, estás como en otra piel, no es tu lengua materna, entonces como que es una, una versión, eh, sí, es una versión diferente y estoy trabajando con un gran productor de acá que se llama Major y estamos haciendo cosas en inglés, súper chida, súper cool. Eh, y, y, y me encanta, me encanta experimentarlo. Y esta canción, Breathe Again, eh, en este disco es uno de los honores más grandes de mi vida porque la compuse con Paul Williams. Para los que no sepan quién es Paul Williams, es una leyenda de la música. Ha compuesto con todos los que te puedas imaginar, desde Barbara Streisand, David Bowie, you name it, eh, Luther Bandros, o sea, cientos de canciones de la historia increíble de este país, Estados Unidos. Es como una especie de Armando Manzanero estadounidense eh, tuvo un momento en los 70s, 80s que era una superestrella el tipo, tuve videos en Youtube que era una superestrella en los 70s, era muy muy 
eh, muy conocido y sigue siendo, y hoy es la, la cabeza de la, de la Asociación de Autores y Compositores de Estados Unidos, a la cual pertenezco, ASCAP. Entonces, en una cena de ASCAP, me tocó el honor de estar sentado al lado del maestro y platicando, contándonos la vida. Eh, le conté que había cantado con Manzanero y me dijo, wow, yo conocí al maestro, yo qué sé. Y, 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 le, y pues me tomé el atrevimiento de, de mostrarle un poco de, de, de lo que estaba sacando en ese momento. Y, y era una canción que se llamaba ¿Qué estamos haciendo? Y le encantó la melodía y de la nada me dice, wow, ¿le puedo poner letra en inglés a eso? Y yo, hello. Por supuesto. Yo le dije, bendito, bendito, Paul, gacho, mano, Paul. No, no, este, este, y le dije, por supuesto, sería el honor más grande de mi vida, no manches, ¿no? Me mandó la letra, pero inmediatamente me di cuenta que me empezó a mandar unos versos. Los versos me, me, me llevaron, lo único que quedó de qué estamos haciendo en realidad es la tonalidad de la menor, porque en realidad se convirtió en una, en una canción completamente diferente. Se convirtió en una canción completamente diferente con otro... Hay acordes similares entre canciones, pero es otra canción, se llama Breathe Again. Um, y me surgió un rollo súper entre Peter Gabriel, que yo soy súper fan de Peter Gabriel de toda la vida. Hay momentos de Luther Vandross, de ese R&B clásico de, de los 90s, 80s, de Babyface, pero con este rollo muy Luther Vandross. Y, y con, con Dani, con el ingeniero, que grabamos las voces de todo el disco. Y entonces grabando, me, eh, le dije, Dani, me gusta mucho lo que hace Billie Eilish, de esta cuestión de susurrar así y cantar acá así, súper bajito. ¿no? Entonces este, me dice, wow, te voy a traer un micrófono focal. Entonces grabé por primera vez en mi vida en una canción con un micrófono focal, donde básicamente cantaba casi. Entonces, eh, fue una, una experiencia completamente nueva y súper, súper enriquecedora, súper linda. Y es una canción súper original que pues, va a ser el nuevo single de este disco y el video dir dirigido por Talo Silveira, tremendo talento. Mi hija Emma es la protagonista, te imaginarás lo que es ese video para mí. Y para mí la cosa más linda del mundo es que Paul Williams está súper emocionado con la canción y que y que no, me ha dicho que es de las cosas más lindas que, que, que ha hecho en su carrera y no me la creo, me tengo que pellizcar la verdad es, estoy, la, esta carrera me ha, me ha hecho trabajar con mis ídolos ¿no? como cuando compuse con, Ale, con Alejandro Sanz para su disco La Música No Se Toca es una canción preciosa que se, se llama Para Decirle a Dios soy el único coautor de ese disco con Ale por ejemplo he, he vivido en mi carrera momentos que me tengo que pellizcar porque trabajo con yeah. mis ídolos ¿no? Um, hablando de esa carrera, o sea, nacido en Argentina, uh, 21 años en el DF en México, en la Ciudad de México. Chilangaucho, güey. Y Panamá y Costa Rica y ahora en Los Ángeles. Sí, sí. Pero... Sin bandera, papá, sin bandera de corazón. Mi familia es de todas partes, mi esposa panameña, mis hijos nacieron en México, pero vivimos aquí. Yo soy un ucraniano que nació en Argentina, pero soy mexicano también. Y, y así sí. es, así somos, somos de todas partes. Y, y siempre se escucha de lo que hablas de being reborn, de renaciendo. ¿Y en qué época, qué etapa está Noel en 2021? Man, porque han sido ya 20 años de, de sin bandera. Eh, estás actuando otra vez. Tienes el masterclass de, 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 de cantar. Man, muchísimo. Mucha cosa, mucha cosa going on. A lot of things going on and everything is amazing. Eh, y y es, un, es un momento de celebración. Es, es un año de celebración total de la vida, de 20 años de carrera con Sin Bandera, con música nueva a partir de agosto, 
una gira para el 2022, va a estar bien cabrón, va a estar buenísimo. Eh, es un año de celebración, de celebrar mi presente, de celebrar hacer música. Yo sabes que estaba pensando hace un rato, me he animado a producir mi propia música, mis propios discos y, y, y me he animado a darme completa uh, libertad a mí mismo. Como productor me di libertad a mí mismo completa para cantar como se me daba la regalada gana. Entonces, por primera vez en mi vida, no tengo un productor externo que me dé ciertos boundaries y, y, y soy yo al 100% más que nunca. Eh, y eso se celebra también. La verdad que es un año de celebración, de celebración, de muchas cosas lindas, la verdad. Sí. Y te lo mereces, Noel. Bueno, gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Ahora vamos a entrar en una sección que hacemos en todos nuestros virtuales. Se llaman las preguntas, siete preguntas de Jack Daniels, Room Number 7, aquí en Pili Raúl en la Música. Son, son siete preguntas que te vamos a hacer y trata de contestarlas rapidito sin darle mucho pensamiento. La primera pregunta es, ¿cuál es tu ritual pre-show antes de entrar en escenario? Me pellizco el huevo izquierdo. No, mentira. Eh, no, no. Este... No, déjalo ahí. Eso está bueno, eso está bueno. Ahí está, ya está, ya, ya quedó. Ya. No, no, no. Ok. Ok. El, uh, regresando a, a, a los principios otra vez. ¿Qué fue tu primer LP? ¿Tu primer disco que alguien te regaló, que compraste? Pero tu primer full-length álbum. Bigis. Bigis fue el primero que recuerdo tener en casa el disco de los Bigis. Ok. ¿Quién es tu musical crush? ¿Puede ser hombre, mujer? Porque, pues, o físicamente o porque musicalmente los admiras. Puede ser, ah, puede estar vivo o muerto. Físicamente, bueno, pues Rihanna, pues, pues sí está bonita la chica. ¡Ah! Este, eh, no, y aparte, aparte la admiro musicalmente. Me encanta, me encanta. Eh, eh, me gusta mucho, me gusta mucho lo que está haciendo Billie Eilish. Me gusta mucho Her, H.E.R. Mm -hmm. Eh, me gusta mucho Sisa, me gusta mucho me gusta mucho lo que hace Justin Bieber me gusta mucho lo que está haciendo Justin me gusta mucho lo que está haciendo Daniel Caesar me gusta mucho lo que está haciendo um, mi amiga Cabina Cabello para mí es la mejor de su, de su generación sin duda, tiene una onda increíble hay mucha, mucha, mucha música estaba viendo el Late Night Show con Jimmy Fallon yeah. esta semana yeah. y Her estaba uh. Y él puso un clip de ella cuando tenía ocho añitos cantando en el Apolo. ¡Wow! Ajá. ¡Ya! Yeah. Ajá. No me extraña. Y ella, increíble. o sea, la voz increíble, pero ella también bailando y gozándoselo fue increíble para que tú veas que esa mujer tiene talento hace muchos No me extraña, no me extraña, no me extraña. Uh, ¿sabes quién, ¿sabes quién soy fan así mal y que se fue too soon? Mac Miller, man. Hey. Mac yeah. Miller, tremendo talento, tremendo talento. Pinches drogas, man. Pinches drogas. Nos han, se han llevado a mucha gente, mucha gente. Y todos queremos escapar muchas veces, pero pues escapemos, no sé, con, con jugo de naranja, no sé. Pero seamos. Yeah. Y con sí, la música. Cuidémonos. La sí, música. Es, es, tal vez sí, tal vez que el escape sea el arte, pero tratemos de cuidarnos porque es. es, es sí, sí, está que, es una tristeza, es una tristeza. ¿no? Eh, y ojo, eh, las adicciones, uno puede ser. Yo soy adicto recuperado al azúcar, a los chocolates. Te lo juro por mi vida. Te lo sí, juro por sí. mi vida. El azúcar está cabrona. Dicen que es peor uh -huh. que la cocaína. El azúcar es, es peor que la pinche yeah. cocaína. Nunca he probado cocaína, pero te creo. 
y, y, y... Digo, no me crea porque le he probado, pero... Pili, vamos, Pili, vamos que en el Canal 12 rolaba la blanca, vamos, vamos, Pili, confesamos. Ups. Confesiones con Noel. Salió un artículo, bueno. creo que fue la portada de Time Magazine hace unos años atrás diciendo como sí, que sí. sugar is worse than coke. Sí. Y, like y yo cuando vi uh -huh. eso, porque yo lo vi, yo dije, sí, sí, yo... My name es Noel Shagri, se llama Sugar Attic. Sí, sí, y sí. más la que es la refined y processed. Sí, todo no, eso, olvídate, eso es humano. Olvídate, eso es humano. Es, yeah, es yeah. terrible. Pero, pero hablando sí, con calma, tomando un traguito, si quisieras tomar un trago con una persona, yeah. puede ser muerta, puede ser viva, pero alguien que quisieras nomás para poder hablar con esa persona y entender de lo que, lo que piensa y todo, ¿con quién te gustaría tomar un traguito? Uf, tengo como mi top tres, ¿no? John Lennon, Bob Marley y Einstein. Wow. Uh, Einstein. Yeah, no, tengo esos, a, esos, a esos tres así que olvídate, olvídate. Lo que quieran tomar, yo me lo tomo. <risa> ¿Qué, ¿Qué gustas, querido Albert? Querido Albert, ¿qué gustas? No, me gusta el mezcal. Pues venga, pinche mezcal, vamos. Sabemos lo que a Bob le gustaría. Bob Marley, ¿qué quieres? Yeah. Vamos a fumarnos esto, vamos a fumarnos esto. Lo, lo que quiera, pinche Bob. No, 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 olvídate. No, no, son, son para mí eh, místicos de la música y místicos de la ciencia. La quinta pregunta. Noel, tú has tenido eh, la dicha de tocar en todos los premios habidos y por haber, en miles de conciertos y de festivales. ¿Alguna anécdota que te haya pasado tras bambalinas, backstage, ya sea de alguien que admirabas y querías conocer y cuando lo conociste pues no era tan simpático simpática, o simpática? ¿O al revés de eso se formó alguna relación bien bonita? ¿O se te cayó el zapato? ¿O se te un gallito eh, cantando? ¿Qué te ha pasado? Hubo uh, un, un momento muy loco donde estábamos cantando con Víctor Manuel, hablando de la isla, hablando de mis, de mi, de mis amigos más queridos. Y Víctor nos invitó, creo que estábamos en el Madison Square Garden, no era un premio, pero era un show de, de Víctor en el Madison Square Garden, featuring Sin Bandera, la canción eh, Maldita Suerte, ¿no? La de, que, una canción que compuse con Claudia Brandt, que Víctor la grabó, la grabó, hicimos el featuring con Sin Bandera, estuvo buenísimo. Y entonces yo tenía que arrancar la introducción, que no me acuerdo cómo era, era algo así como... Eh, algo así era... ¿No? Y entonces... Yo estaba abajo y íbamos a emerger en una especie como de tarima, en una bola de humo y sin bandera emergía en el escenario. Una idea, una idea preciosa, pero el del pinche humo no tuvo en cuenta que yo no veía el teclado, entonces no sabía dónde estaba. Me puso, yo estaba, en, no veía ni mis manos, no veía el teclado, entonces yo tenía que arrancar con Q, 3, 4, yo, puta madre. ¿Dónde está? ¿Dónde? No veía el teclado como para arrancar. Yo no sé cómo hice, pero así, ahí sí supe lo que era ser Stevie Wonder o Ray Charles, así de... A, a ciegas adivinando wow. el pinche teclado, wow. te lo juro por mi vida. Y salió bien, gracias a Dios, si estaba haciendo grabado el concierto para un DVD. No, olvídate, olvídate. Yo estaba, wow. yo, estaba yo casi me hago popó, te lo juro. <risa> te lo creo. Te lo te juro. Lo creo. Así, en vivo, wow. 10 mil, 15 mil personas, todo el mundo grabando olvídate y yo y el primero que toca era yo el, o sea pinche acorde el primer pinche acorde era yo o sea olvídate si yo la cagaba se cagaba todo <risa> uh. 
No, no, no. Fue de los momentos más estresantes y, y rewarding de, my life, de mi vida cuando, cuando escuché las notas correctas. No lo podía creer. Y dije, ahora entendí todo, Stevie. Ahora te entiendo. <risa> ahora entendí todo, ahora entendí todo. Oh, my God. Wow, sí, sí, wow, sí, sí. Wow. Sí. Ok, la, 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 la próxima pregunta. Uh, um, ¿Qué te gustaría hacer que aún no has hecho? Es como algo, make it count. Si tienes una chance and you want to make it count, ¿qué sería esa cosa? No puede ser que tengamos gente viviendo en la calle, sobre todo en el mundo. Y, y en este estado de California, la quinta, sexta economía del mundo, es imperdonable que haya gente bajo un puente. Entonces, si yo pudiera make it count mañana de, de que todo el mundo tenga una casa, como Dios manda dignidad, lo haría. Eh, tengo un hijo de color, mi esposa es afro-latina, panameña, mi hijo de 21 años es moreno, cada vez que sale por la puerta yo rezo a todos los dioses, mujeres y hombres, a todas las diosas y dioses del universo, porque vivo en un país donde todavía un policía confunde un teaser con una pistola. Entonces sí está cabrón. Eh, eso también eh, es parte de una cuestión endémica, de, un, de una cuestión que tiene que cambiar en este país donde vivo, donde resido. Puedo hablar de lo que vivo todos los días. El mass incarceration. Hay tantas cosas que, que hay que cambiar. El problema es cuando todo es negocio. Y entonces el hotel necesita huéspedes. Y las cárceles son negocios, entonces necesito tener la cárcel llena porque si no, no gano plata. Ese es el problema de este país. Todo es plata. Todo es negocio. Y es el modelo del mundo. Porque Estados Unidos moldea a Latinoamérica muchas veces. Y nosotros en Latinoamérica copiamos mucho del libreto de aquí. Entonces, hay muchas cosas que se exportan, que tienen que cambiar. Problemas específicos de Latinoamérica. Tengo muchos fans en Sudamérica que me cuentan eh, un montón de cosas que... En Sudamérica ahorita hay un montón de países con profundos problemas. México también. Eh, y espero... Es muy difícil esa pregunta. Make it count. Puta. Así, hacer, 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 hacer despertar a los que tienen el poder en este mundo, que no necesariamente son los presidentes, pero despierten, despierten porque está bonito fantasear con Marte, pero este planeta está vivo ahora y estamos aquí. Y en Marte no hay fucking oxígeno, man. Entonces, eh, vamos a cuidar aquí y vamos a generar una realidad que sea más incluyente y con más eh, justicia y con más salud y con más todo para los que estamos aquí. Hay millones y millones y millones de personas excluidas de un sistema, luchando todas las mañanas para ver si sobreviven. No puede ser. Este planeta, este universo es abundante, man. Es abundante. Tenemos de sobra. Lo que pasa es que está mal repartido. Eso es todo. Sí. Qué linda respuesta. Y lo sentí. Se me aguaron los ojos porque viene de un, de un lugar muy sincero y vulnerable. Así que gracias por eso. Pues nuestra séptima pregunta no la hicimos nosotros. Esta pregunta viene de nuestro... Eh, de nuestro artista, de nuestro invitado del último Jack Daniels presenta Pili Raúl la música virtual y es el, el artista de hip hop colombiano Nanpa Básico que la verdad que esa entrevista estuvo espectacular si no la has escuchado está en nuestro podcast Pili Raúl la música en todas las plataformas el hombre es brillante wow es que el hip hop es, es lo... muy bien leído muy articulado el hombre es Increíble. El hip hop es lo máximo. Yo soy un rapero hip hopero frustrado, quiero que sepan. Si yo, pude, si yo tuviera talento para rapear, olvídate, yo estaría rapeando todo el tiempo. Olvídate. <risa> bueno, pues la pregunta que Nanpa no sabía que iba a ser para ti, sí. pero la pregunta que él dejó es, 
en un momento de autorreflexión, ¿qué te dirías a ti mismo? Mm. ¿Qué, ¿Cuál es el significado de éxito, de una vida exitosa? Y para mí el éxito va a ser que mis hijos digan que tuvieron un buen papá, un buen padre. Eso es todo, eso es todo. Grammy más, Grammy menos, stream menos, stream más, disco vendido más, disco vendido menos, canción más, canción menos. Si siguen escuchando mi música cuando dejemos este cuerpo, qué bendición. Pero si no, pues igual y nadie se va a acordar en 100 años de quién era noche, pero no importa. Tal vez mis nietos sí van a decir, no, mi abuelo era cool. Y ya, eso es todo. <risa> Qué lindo. Bueno, pues Noel, te toca a ti dejarle una pregunta a nuestro próximo invitado. Mm, okay. ¿Qué has querido hacer y no, has, no, se atre no te has atrevido a hacer hasta este, eh, eh, hasta este momento en tu vida? Y si puedes comprender lo estúpido que es eso. <risa> <risa> o sea, no, no, atrévete, güey. No. <risa> que no hay nada que perder. <risa> pues te retamos, Noel, a que contestes tu propia pregunta. <risa> este, eh, fíjate, que, fíjate que esa pregunta y esa certeza hace 10, 15 años la tengo tan clara. No porque esté pensando en la pinche muerte. No, 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 para nada. Soy... Viva la vida, pero, pero, pero ese, 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 y tengo 46, cumplo 47 en julio, ya estoy más cercano a los 50, ya estoy como en esa, en esa cima de la montaña, no porque vaya en picada para abajo, sino que de alguna manera, si Dios me da la fortuna de vivir 90, 100 años, qué chingón, pero estoy en la mitad de mi existencia en este planeta, en, este, en esta encarnación, si Dios quiere. ¿no? Entonces, pone las cosas en perspectiva, entonces dice, ¿sabes qué?, a partir de este momento, prioridad número uno, mis hijos, mi familia, la salud. Número dos, hacer el arte y las canciones que se me canten las pelotas. Sin miedo, sin miedo, así completamente al 100% yo genuino. Por eso estoy tan feliz con mi plataforma, con el grupo de Telegram que tengo con mis suscriptores anuales, con mis Jackly Megafans anuales. Esta relación con mi familia es la que anhelaba hace mucho tiempo. Me estoy animando a hacer un montón de cosas que no me animaba, justamente teniendo esa certeza de decir, hey, no hay nada que perder, so what, ¿no? Entonces, entonces y, y, y gracias a esa energía están fluyendo un montón de cosas que antes no fluían y está buenísimo y está genial. Entonces, eh, sin duda me eh, estoy haciéndolo, estoy, estoy viviendo. La respuesta a esa pregunta que yo le dejo a mi pro, al próximo invitado, la estoy viviendo todos los días. Muchísimas sí. gracias y, y por todo lo que estás haciendo. Y ahora se, se va a abrir el, el cuarto para que te puedan hacer unas preguntas a ti, Noel. ¿Quién va a ser? ¿Quién quiere hacerle una pregunta? Gilbert, Gilbert, eh, alció la, la manita y Gilbert Campos. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, sí. hola, Gilbert. Hola, Gilbert. Hola. ¿De dónde eres, Gilbert? De Costa Rica. Costa Rica siempre presente en todo lo que haga Noel, de alguna manera u otra. Noel, a, a casi al puro principio de la... De la entrevista hablabas de que le escribiste muchas canciones a mucha gente, que quedaron muchas canciones por ahí. Y se me hizo curioso preguntarte si alguna vez, si alguna vez la inspiración vino de una historia de un tercero, vos escribiste la canción y ese tercero después llegó como a hablarte como, ¿E -esa, esa era mi historia, eso fue lo que hablamos cuando... Eh, 
A ver, me ha pasado, claro, lo que pasa es que <ríe> depende. Si estabas hablando de una temática de canción con un compañero cantautor, tú haces la canción solo y después eh, tu amigo te dice, ¡eh, qué onda! De eso estábamos hablando el otro día. Está medio gacho porque pues, no lo involucraste. Pero eh, cuando estás hablando con un amigo que no necesariamente se dedica a la música, estás hablando de la vida y de repente, y de repente un amigo que no se dedica a la música, que al pasar te dijo una frase... Eh, reflexionando de algo y esa frase dijiste wow eso suena a canción eso suena mandando saludos en la plataforma noelchacris.fan que mando saludos personalizados casi todos los días de repente han mandado frases que me han inspirado muchísimo o sea se dedican frases súper lindas este había una había una que decía eh, tengo tengo un silencio, tengo un beso y un silencio para ti. Un, una cosa así, bellísima. Dije, wow, qué cool, qué cool. Los Shakri Megafans ponen frases preciosas, preciosas que de repente dices, wow, eso es una canción, qué belleza. Gracias, Gilbert. Pura vida, Gilbert, gracias, hermano. <risa> ¡Monse! ¿Dónde estás? California. ¿California? ¿Somos vecinos? Noel, felicidades por tu postulación. Sé que es algo súper grande. ¿Qué aportarías a la academia de la grabación? Porque eh, hemos visto tantas cosas, ¿verdad? Muchas veces sentimos que hay ciertos géneros que no son incluidos. Si quedaras postulado, si, que, si llegaras a estar en, ese, en esa posición, ¿qué le sumarías? ¿Qué traerías tú? ¿Por qué deberíamos o debería de votar la academia por ti? Wow, ¡Qué linda pregunta, Monse! Y qué lindo que seas vecina. Hoy, para que to todos sepan que, de qué está hablando Monse, hoy ha sido un día muy bonito donde eh, inicié la campaña. Me ofrecieron hace unos meses uh, Running for Governor, o sea, ser candidato a gobernador en el LA Chapter de los Recording Academy, de los, de los Grammys. Eh, y, entonces, y hoy justo arrancó la votación y arrancó la campaña oficial donde tú básicamente le dices a tus amigos que votan, pues aquí estoy, estoy haciendo esto y es un honor inmenso simplemente estar considerado. Eh, y, y básicamente la base de mi campaña tiene que ver con los tiempos están cambiando y la, la, el mundo necesita cambiar y la industria de la música, que a mí no me gusta esa palabra industria, pero bueno, vamos a usarla, la industria de la música tiene que acomodarse, tiene que cambiar con los tiempos y los tiempos demandan una, una relación del artista mucho más directa con su fan, eh, sin tantos intermediarios. Yo sé que esto puede ser polémico porque plantea una donde el artista y su, y su público de alguna manera generan ya una, una relación. Por eso mi plataforma, multiplataforma, noelchacris.fan, es bastante revolucionaria en ese sentido y es, y es nueva, no existe ningún artista latino que la tenga. Y es tan nueva que mis fans, hasta mis fans están agarrando la onda de cómo funciona la onda y nosotros también estamos agarrando la onda de cómo hacerla mejor. Pero es esa necesidad del artista de estar en contacto con, con su fan directo y generar una relación mucho más cercana y personalizada con tu público. Que se sienta realmente esa familia extendida. Eso por un lado. Por otro lado, sin duda, mostrar que Latinoamérica es muchas cosas. Más de lo que se escucha generalmente en las plataformas mayoritarias. Hay 37 géneros de música en Latinoamérica, desde el guaguancó hasta, hasta el vallenato, pasando por el tango, la bossa nova, olvídate, la cumbia, este, el ranchero, el grupero, el, el norteño. El... Hay 37.500 maneras de expresar nuestra, nuestra cuestión latinoamericana y eso está bueno también. Eh, también reflejarlo, sin duda, sin duda mostrar esa riqueza. Eh, con esas dos 
eh, de alguna manera pautas es que, es que estoy siendo candidato y como dije hoy en mi social media, ser simplemente considerado como un candidato eh, en algo tan importante es increíble, es increíble. Así que si, si llego a ganar, ahí pues festejamos y ahí te voy contando, ahí te voy contando de, de, de las cosas lindas que podamos ir generando, ¿no? Desde adentro, ¿no? Yeah. Javierita, qué chico. Javierita es de Chile, es mi fan número uno. Es mi fan número... Yagris Megafan. Mira, Javiera es mi Yagris Megafan antes de que usara la palabra Yagris Megafan. O sea, Javierita, desde que tiene 16 años, me ha seguido a todos los shows de Sudamérica que te puedas imaginar. 11 tenías, perdón, Dios mío. 11. Y me siguió y me sigue to toda la vida. Y el papá es un divino, la familia la consentían y la llevaban a todos los shows que te puedas imaginar, no solamente en Chile, en Argentina, en cualquier país del mundo que tú puedas imaginarte, hasta en Perú. Ella llegaba siempre con su sonrisa, con regalos para toda mi familia. Nada, no, es increíble y es una... Tengo esa fortuna de tener ya una relación de muchos años con muchos Yagris Megafans como Javierita. Eh, y la verdad que es un placer que te haya tocado preguntas. ¿Cómo estás Javierita? ¿Todo bien? Bien, estoy contenta, estuve todo el rato, quiero preguntar, quiero preguntar, en verdad que quería hablar contigo. Pero bueno, yo voy a hacer una pregunta, yo quiero saber cuál es la locura de tu fan más grande que han hecho por ti. Eh, pues esta, en este momento, tú estás... No, no, este... Pero Javierita, fuera de broma, tú estás, eh, tú, tú estás en, el, en el top 3 de las personas que más... Cosas locas, entre comillas, son cosas que van desde la pasión, desde el amor. Pero lo que tus padres santos eh, te han apoyado para... Te, les juro, muchachos, eh, todos los shows que se puedan imaginar, estaba ahí, ella siempre ahí, recibiéndome en aeropuertos. No importa si mi avión llegaba a las 4 de la mañana, estaba ahí Javierita. Es, eh, wow. eh, nuestra historia de Javierita es una historia de locura. <risa> Oh. Es, una historia, es, una historia, es una historia bella de locura y, y gracias a Dios hay muchas Javieritas en el mundo que, que podría mencionar, no solamente en Chile, en muchas partes, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Venezuela. Olvídala. Pero yo soy única. Eso está clarísimo. Y Javiera aparte. Ja, Javiera, está, Javiera está aparte. Javiera está aparte. Es verdad, es verdad, es verdad. Love it, love it, wow. Super cool, super cool. Gracias, Javiera. Gracias, gracias por, por elegirme. Qué linda. Y sí, más información que es Noel Shakris. Punto fan, ¿verdad? Para que sepan exactamente. Sí, que no es ventilador, no es un ventilador, es fan de... Es fan de uno. Sí, sí, no es chacris.fan y, y pues ahí estamos en contacto con, con, mi, con mi gente, con mi familia. Qué chingón. Bueno, Noel, te hemos quitado demasiado ya de tu tiempo, pero tú nos has dado tanto. Eres una persona extraordinaria. Era fan, ahora soy súper fan. Me encanta tu personalidad, tu vulnerabilidad, tu sinceridad. Eh, Gracias. gracias a ti y por supuesto gracias a todos los fans eh, ustedes son increíbles también, hemos sentido el amor de ustedes desde los comienzos que, que anunciamos que, que íbamos a hacer esta entrevista con Noel y tuvimos que cambiar fechas y ustedes como quieran, súper pacientes con nosotros se agradece muchísimo por supuesto gracias a Jack Daniels por la oportunidad del espacio de, de, de hacer algo tan único y diferente especialmente en el mundo en donde vivimos ahora mismo no, sí, de veras, habla la verdad, Pili, porque todo, todo lo que lo que has hecho y 
como hablas de la música y como hablas de la vida. Eh, es, es tan hermoso y de veras se, se, se siente que tan emocionado estás por lo que haces y por cómo hablas de familia y de veras de, to, tu arte y... y Man, nos encanta. Ay, mencionate, 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 mencionate la familia, mira quién apareció. Aparecieron los de ah, los, de, los, de, eh. los demagorgons. Los demagorgons. Hola. Hola. Protagonista de un video. <risa> Hola, mi amor. Ay, sí, le, te, le tenemos no, que no, cantar. Le tenemos que cantar el cumpleaños a Goldie, que es la mascotita, el pececito que le compré. Sí, sí, sí. Ah, hay que cantarle. Hoy es el okay, cumpleaños, hay que cantarle. Ah, para que cantarle, <risa> hay que cantarle. Hoy es el cumpleaños de Goldie. Claro, se agradece el apoyo. Y nada, Noel, eres una bendición. Gracias a todos. Los quiero, chicos. Gracias por todo. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Justo tiempo, Bye, justo tiempo que se, se armó el quilombo, se armó el quilombo. Eh. Ay, gracias. Hasta Bye luego. a todos. Qué increíble este señor, Pili. O sea, como canta, como platica las historias. Y ahora sí, por seguro, yo también soy mega fan. Súper simpático y la verdad que fue un episodio bien interactivo entre nosotros, Noel y sus fans. Gracias, Noel, por tu talento y por supuesto, gracias a ti por escuchar y apoyar Pili y Raúl en la música. Si te gustan nuestras historias, nuestras entrevistas y lo que estamos haciendo, recuerda suscribirte y dejarnos un review. Cinco estrellas, por favor. <ríe> <risa> por favor y también seguirnos en nuestros medios sociales nos puedes encontrar bajo Pili, Raúl and la música y gracias a Jack Daniels como siempre por apoyar la música latina Sure Microphones y nos vemos la próxima vez aquí con Pili, Raúl and la música chao 